0: 116. mezmur 13. ayette kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp Rab'be sesleneceğim der. Kurtuluş kasesi ya da kurtuluş sunusu Mısır'dan kurtuluşlarını anımsatan kaseydi. Fısıh bayramında içilen kase. Toplulukta kase elden ele geçirilip ondan içilirken her biri kurtuluş kasesini kaldıracağım diyen bu mezmurun sözlerini dile getirmekteydi. Yahudi halkı biliyordu ki fısıh bayramında kullandıkları kase ileride gelecek olan Mesih'e işaret ederdi. O son gece fısıh Bayramını kutlarken Rab İsa da bu kaseyi kaldırıp bu sözleri dile getirdi ama yeni antlaşmanın sözleriyle kasenin anlamı değişti. Bilmiyoruz ama belki de yeni antlaşmayı onlara sunarken bu kaseyi kullanmış olabilir. Bu kaseyi alın ve ondan için. Tanrı'nın egemenliğinde onu yeniden içinceye dek ondan içmeyeceğim çünkü yarın içeceğim başka bir kase var dedi. Daha sonra o akşam geç dua etti ve kasenin ondan alınmasını istedi. İsa Mesih'in kutsal yapısı insanlar yerine çarmıhta günah olmak istemedi ama yine de bizim uğrumuza onun önüne konulan sevinçten dolayı bu kaseyi içmeyi kabul etti. İbrahimler 12. bölüm 2. ayete göre. Kendi isteğini değil babanın isteğini yapmak için yeryüzüne gelmişti. Ertesi gün o acı kaseden dibine kadar içti. Ve aynı zamanda bu mezmur Tanrı'nın kutsal olduğunu bize hatırlatır. Şimdi bu mezmurun son kısmına geldik. Bu kesimde Tanrı'nın kutsal olduğu dile getirilmektedir. Onun kutsallığı önemlidir. Kutsallığı olmasaydı bizim yerimize çarmıhta ölmesine gerek kalmazdı. 116. mezmur 15. ayette Rabbin gözünde değerlidir sadık kullarının ölümü der. Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü Tanrı için çok değerliydi. Büyük sıkıntı döneminde de hayatlarını hiçe sayıp Mesih uğruna ölecek olanların ölümleri Tanrı huzurunda çok değerli olacaktır. İnanın birçok kişi bu şekilde ölecektir. Bugün de Rab hayatlarını feda eden insanlar var. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu şekilde hayatını feda edenler olacaktır. Tanrı'nın çocuklarının şehit oluşu onun gözünde çok değerlidir. 116. mezmur 16 ve 17. ayetlerde Ya Rab ben gerçekten senin kulunum. Kulun hizmetçinin oğluyum. Sen çözdün bağlarımı. Ya Rab sana seslenecek şükran kurbanı sunacağım der. Tanrı'ya verebileceğiniz tek şey şükrandır. Senden beklediği budur. Tanrı kendi çocuklarının şükran dolu yürekle kendisine yaklaşmasını ister. Sana sağlamış olduğu kurtuluş için ona teşekkür ettin mi? Bugün sana verdiği için ona teşekkür ettin mi? Yeni bir günün ışığını görebilmek, yeni bir güne başlayabilmek gerçekten bunlar ayrıcalıklı tecrübelerdir. Dostum senin Tanrı'ya verebileceğin hiçbir şey yok. Tanrının senin verebileceğin herhangi bir şeye ihtiyacı da yok. Çünkü onun hiçbir ihtiyacı bulunmaz. Ona verebileceğimiz hiçbir şey onun bir eksiğini tamamlamaz çünkü onun eksiği yoktur. Mezmur yazarı sana şükran kurbanı sunacağım der. Yani ona şükredeceğim. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlamazsak o zaman İbraniler mektubunun yazarının ne dediğini dinlemeliyiz. İbraniler 13. bölüm 15. ayette bu nedenle İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım der. Evet kardeşim Tanrı'ya verebileceğimiz tek şey şükranlarımızdır. Bunların Göksel babamızın gözünde ne kadar değerli olduğunu bilmenizi isterim. 117. mezmurda Tanrı'ya sunulan evrensel övgü için şükredilir. Bu yine Haleluya mezmurlarından birisidir ve aynı zamanda da çok kısa bir mezmurdur. Daha önce de belirttiğim gibi Hamd mezmurları 113. mezmur ile başlar ve 118. mezmur ile son bulur. Bunlar İsrail'in önemli bayramlarında yani Fısı, pentikost ve çardak bayramlarında ilahi olarak söyledikleri mezmurlardır. Fısıh bayramında kase elden ele 7 defa dolaşırdı ve bu kase başladığı yere her döndüğünde bu mezmurlardan bir tanesi okunurdu. Bazı yorumculara göre 113. ve 114. mezmurlar fısıh yemeğinden önce, 117. ve 118. mezmurlar ise yemekten sonra söylenirdi. Hangi sıraya göre söylendikleri önemli değildir. Önemli olan bu mezmurların fısıh bayramında ilahi niteliğinde ezgiler olarak okunmasıdır. 118. mezmur en son okunan mezmurdu. Matta şöyle yazar. 26. bölüm 30. ayette mattada. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu yalnızca kutsal kitabın en kısa mezmuru olarak yerini almakla kalmaz. Aynı zamanda tüm kutsal kitapta en kısa bölüm olarak da bilinir. Kısa olduğundan bu mezmura gereken önemi vermiyor olabiliriz. 117. mezmur 1. ayet şöyle başlar. Ey bütün uluslar! Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar! Onu yüceltin. Yine hatırlamalıyız, Rabbe övgüler sunun ifadesi Haleluya sözcüğünün bir anlatımıdır. 117. Mezmur 2. ayette çünkü bize beslediği sevgi büyüktür. Rabbin sadakati sonsuza dek sürer, Rabbe övgüler sunun der. Burada kayda değer ayetler bulunur ve bunları gelişi güzel okumamaya dikkat etmemiz gerekir. Ey bütün uluslar Rabbi Yücelt'in ifadesi hem bir buyruktur hem de peygamberlik niteliğinde geleceğe dönük bir sözdür. İlerideki bir güne ışık tutar. Öyle bir zaman gelecek ki her ulus, her ırk, her kabile ve dil Tanrı'yı Rab olarak yüceltecek, ona tapınacak ve onu Rab olarak övecektir. Her kıtadan, her ulustan insanlar bunu yapacak. Günümüzde böyle bir durumun var olduğunu söyleyemiyoruz. Çevrenizde herkesin Rab'be övdüğünü ve ona tapındığını görüyor musunuz? Tüm dünyanın günahlarından tövbe edip Rab'be döndüğünü söyleyebilir misiniz? Şu anda yaşamakta olduğumuz bu yüzyılın dışında bazı ruhsal uyanışlardan dolayı bin yıllık egemenlik döneminin başlamak üzere olduğu ileri sürülmeye başlanmıştır. Tabii ki bin yıllık egemenlik döneminin kilise göğe alınmadan başlaması değişik doktrinleri çağrıştırmaktadır. Bazı imanlar İsa Mesih'in ikinci gelişini ve kilisenin göğe alınışını aynı zaman dilimi içinde görmezler. Önce bin yıllık egemenlik kurulacak derler ve ondan sonra kilise göğe alınacak. Büyük sıkıntı dönemini nasıl açıklayacaklar onu bilmiyorum. İçinde bulunduğumuz bu yüzyılın başında birisi kalkıp da bin yıllık egemenlik kurulmadan önce kilise göğe alınacak sonra sıkıntı dönemi başlayacak deseydi onu Yediköy'den kovarlardı. Ey tüm uluslar Rabbe övgüler yükseltin diyor. Bu noktada bir soru sormak isterim. Şu anda Tanrı'yı yücelten uluslar nerede? Ona tapınan, onu seven, ona hayatını tümüyle teslim eden uluslar nerededir? Bunları bana gösterir misiniz? Bu soruların cevabı çok basittir. Bugün bu şekilde Rabb'e tapınan ulus yoktur. Peygamberlerin ileriye dönük sözlerine göre tüm uluslar Rabb'i yüceltecek, ona tapılacaktır. Zekeriya Peygamber, Zekeriya 2. bölüm 11. ayette şöyle yazdı. O gün birçok ulus Rabb'e bağlanacak. O'nun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak. Siz de beni her şeye egemen Rabb'in gönderdiğini anlayacaksınız. Zekeriya 14. bölüm 16. ayette ise, Yarış saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi, her şeye egemen Rab olan krala tapınmak ve çardak bayramını kutlamak için yıldan yıla yarış gidecekler der. Bu sözlerden de anlıyoruz ki ancak İsrail tanrıya döndükten sonra tüm uluslar Rab'be tapınacak ve onu övecektir. Şimdi bir başka sorum daha var. Tüm bunlar ne zaman gerçekleşecek? Ben bu son sorunun yanıtını bu kısa mezmurda bulacağımıza inanıyorum. Uluslar Tanrı'yı ne zaman övecekler? İkinci ayette ne yazdığını özellikle dikkat ederek okumalıyız. Çünkü bize beslediği inayeti büyüktür. Biz derken kimden söz eder? Tabii ki İsrail ulusundan söz etmektedir. Gün gelecek ki Tanrı İsrail'e karşı merhametini ve lütfunu gösterecektir. Burada sözü edilen gün ileridedir. Büyük sıkıntı döneminin sonunda Rab İsa tekrar yeryüzüne geldiğinde kendi egemenliğini kuracaktır. İşte o zaman bu peygamberlik sözü gerçekleşecektir. İşte o zaman İsrail'e ve onunla birlikte tüm uluslara lütuf gösterilecektir. O dönemde ne olacağını Mika peygamber, Mika 7. bölüm 20. ayette şöyle betimler. Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi Yakub'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın. Yeşaya peygamber de bundan söz ederek Yaşaya 54. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazar. Bir an için seni terk ettim. Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim. Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim. Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim. Seni kurtaran Rab böyle diyor. Değerli dinleyicim görüyoruz ki bu kısa mezmur gelecekteki olaylara ışık tutmaktadır. Gelecekte tüm ulusların Rab'be tapınacağı ve onu öveceği günden söz eder. Acaba yeni antlaşma bölümünde bu olaylardan söz edilir mi? Evet. Elçilerin işleri 15. bölümde yerleşimde bir araya gelen konseyden söz edilmektedir. Bu konseyin üyeleri Yahudi imanlardan oluşmaktaydı. Eski antlaşmada verilen tüm peygamberliklerin neden yerine gelmediğini merak ediyorlardı. Konseyin sonunda Yakup ayağa kalktı ve elçilerin işleri 15. bölüm 14 ila 18. ayetler arasında kaydedilen şu sözleri söyledi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendisine ait olacak bir halk çıkartmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi. Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları taa başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. İşte gördüğümüz gibi şu anda çalışmakta olduğumuz bu 117. mezmur ileriye dönük bir mezmurdur, Yani gelecekten söz eder. Öyle bir gelecek ki yeryüzünün tüm yaratıkları Tanrı'yı övecektir. Bugün uluslar Tanrı'yı övüyor desek herhalde doğru söylemiş olmayız. Belki dünyanın bir köşeciğinde ruhsal uyanış zamanında insanların Tanrı'yı övdüklerine, ona tapındıklarına tanık olabiliriz ama genelde dünya Tanrı'ya karşıdır. Tanrı'yı övmez, ona tapınmaz ve hatta onunla alay ederler. Şu anda dünya çapında insanların Rab'be döndüklerini destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Ancak ileride bir zaman gelecek ki 67. mezmur 7. ayette yazanlar gerçekleşecektir. 67. mezmur 7. ayette şöyle yazar. Tanrı bize bolluk versin. Dünyanın dört bucağındakiler ondan korksun. 117. mezmur gerçekten kısa ama harika bir mezmurdur. Tüm mezmurların ortasında patlamaya hazır bir bomba gibi beklemektedir. İleride yer alacak olan bir olayın habercisidir. Şu anda Mesih imanları bin yıl öncesi ya da bin yıl sonrası diye tartışa dursunlar, bu mezmur gerçekleşince tüm gerçeklerde ortaya çıkacaktır. Bu mezmur İsa Mesih tekrar gelip de bin yıllık egemenliğini kurduğu zaman gerçekleşecektir. Ondan önce gerçekleşemez ama gerçekleştiğinde hep bir ağızdan Haleluya demek sanırım yerinde olacaktır. Mesih'in çarmıhta ölmeden önce söylediği bir mezmurdur, 118. mezmur. 118. mezmur Haleluya mezmurlarının sonuncusudur. Bu nedenle biliyoruz ki Rabbimiz bu mezmuru öğrencileriyle birlikte Ölümünün arifesinde söylemiş olmalıdır. O akşam yukarı odada öğrencileriyle bir araya geldiğinde İsa Mesih resmi bir tapınma yapmıyordu. Oldukça duygusal bir akşamdı. Üzüntü, sevinç ve beklenti birbirine karışmıştı. Rabbimiz öğrencileriyle birlikte fısıh yemeğini yedi ve sonra son günleri yaşanmakta olan bu bayramın sonuna doğru yepyeni bir antlaşmayı oluşturdu. Geçmişin külünden bazı unsurlar bu anlaşmada vardı. Ekmek ve şarap bu unsurlardan ikisiydi. Ekmek ve şarap doğal ürünlerdir. Onları aldı ve muhteşem bir anıt yarattı. Bu anıt taştan ya da metalden değildi. Altın ya da gümüş kullanılmadı. Kısa bir zaman içinde çürüyebilen ekmek ve şarabı aldı ve bu iki unsur 2000 yıla yakın bir zaman süresince onun şahsını ifade etti. Aynı zamanda bu ekmek ve şarap onu izleyicilerine hatırlatmıştır. Eski antlaşma yazılarından biliyoruz ki fısıh Bayramı'nın kutlanması için bir kuzu kesilmeliydi. Ve özel biçimde bu kuzunun eti yenilmeliydi. Ancak müjde yazılarında bu kuzu hakkında hiçbir şey yazılmaz. Yalnızca ekmek ve şaraptan söz edilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü fısıh kuzusu orada, sofrada onlara hizmet etmekteydi. İsa Mesih'in kendisi kurbanlık kuzuydu. Tanrı'nın sonsuzlukta boğazlanan kuzusu olarak çarmıhta ölmeye hazırlanıyordu. Ekmek ve şarap ise o tekrar yeryüzüne gelinceye dek onu imanlara hatırlatacaktı. 118. mezmur o son ve ölüme götüren gecenin karanlığında birlikte söyledikleri son mezmurdu. Müjde yazıları diyor ki bir ilahi söyleyerek dışarı çıktılar. İşte söyledikleri ilahi 118. mezmurdu. Bu nedenle 118. mezmurun özel bir önemi bulunmaktadır. Bilinen geleneklere göre fısıh yemeği sırasında kase masayı yedi defa dolaşırdı. Yedinci defa kase Mesih'in eline geldiği zaman bu kaseden sizinle içmeyeceğim dedi ve sonra ekledi. Babamın egemenliğinde onu sizinle yeniden içeceğim. Daha önce zaten kurtuluş kasesini alacağını söylemişti. Bunu çarmıhta aldı ve sonuna kadar içti. Mesih çarmıhta kanını bizim uğrumuza akıtmış olan Tanrı'nın kuzusudur. Kase ise yeni antlaşmayı kuran kasedir. Bu antlaşma onun kanıyla yapıldı. Bizim kasemiz tatlı olsun diye o acı kaseden içti. Tanrı bize karşı ne kadar iyi davrandığını bu şekilde bizlere gösterdi. 118. Mezmur 1 ila 3. ayetler arasında, Rabbe şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Sonsuzdur sevgisi desin İsrail halkı, sonsuzdur sevgisi desin Harun'un soyu der. Şimdi ben de Mezmur yazarıyla birlikte diyorum ki, Rabbe şükrederim çünkü o iyidir, onun sevgisi sonsuzdur. Sen de kardeşim aynı şeyi söyleyebilirsin. Rab iyidir ve onun sevgisi sonsuza dek sürer. Hepimiz Rabbe şükredelim. Rabbe şükürler olsun çünkü O iyidir. 118. mezmur 4-6. ayetler arasında sonsuzdur sevgisi desin Rab'den korkanlar. Sıkıntı içinde Rabbe seslendim. Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni. Rab benden yana, korkmam. İnsan bana ne yapabilir diye sorar. Bu mezmuru Rabbimiz İsa Mesih bir ilahi olarak söyledi. Çarmıha giderken korkmadı. Ancak senin ve benim günah cezamı kendi bedeninde çekerken bu cezanın bir parçası olan Tanrı'dan ayrı kalmayı da bizim yerimize tattı. Matta 27. bölüm 46. ayette Eli Eli Lema shevetani yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. 2. Korintliler 5. bölüm 19. ayette şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti der. 118. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde, Rab benden yana, benim yardımcım, benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım. Rab'be sığınmak insana güvenmekten iyidir der. Sen kardeşim insana güvenmektense, Tanrı'ya güvenmeyi öğrendin mi? Bu ders öğrenilmesi gereken harika bir derstir. Bir dostum bir kez bana kendi hayatından bir tanıklık anlattı. Dedi ki, ben gençken, Mesih İsa'ya olan imanım hemen hemen yok olmak üzereydi Neden? çünkü bana örnek olabilecek bir adamı seçmiştim ama ne yazık ki bu adam beni tümüyle hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra öğrendim ki benim güvenim insana bağlanmamalıdır. Bir hata yaptığımı öğrendim Mezmur yazarı diyor ki insanlara güvenmektense tanrı'ya güvenmek iyidir. Bu mezmuru söylerken Rabbimiz o gece yanındaki on bir öğrenciye baktı on ikincisi o anda onu ele vermek için. Yahudi önderlere gitmişti. Geriye kalan 11 öğrenci de onu terk edecekti. O gece İsa'yı tutuklamaya geldiklerinde onlar da bir sürü koyun gibi dağılacaktı. Dostum hiçbir zaman insana güvenme. Elinde sonunda seni hayal kırıklığına uğratacaktır. Tersine güvenini Rab'be ver. O seni asla hayal kırıklığına uğratmaz. 118. Mezmur 9 ila 12. ayetler arasında Rab'be sığınmak soyuurlara güvenmekten iyidir. Bütün uluslar beni kuşattı. Rabbin adıyla püskürttüm onları. Kuşattılar, sardılar beni. Rabbin adıyla püskürttüm onları. Arılar gibi sardılar beni ama diken ateşi gibi sönüverdiler. Rabbin adıyla püskürttüm onları der. Bütün uluslar beni kuşattı. Bir açıdan Roma İmparatorluğu birçok ulusun oluşturduğu bir imparatorluktu ve Roma yönetimi Rab İsa'yı çarmıha gerdi. İsa Roma'nın diktiği çarmıh üzerinde canını verdiği andan sonra o ulusun sonu gelmişti. Artık günleri sayılabilirdi. O güne dek bin yıllık bir egemenlik süren bu ulus kısa bir zaman sonra egemenliğinin parçalandığına tanık olacaktı. Ancak gelecekte yine Mesih karşıtının belirmesiyle ortaya çıkacaklardır. 118. Mezmur 14. ayette Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni diyor. Bu kesimde kurtarış için yükseltilen övgüyü görebiliriz. Bu bir kurtuluş ezgisidir. 118. mezmur 15-17. ila ayetler arasında sevinç ve zafer çığlıkları çınlıyor doğruların çadırlarında. Rabbin sağ eli güçlü işler yapar. Rabbin sağ eli üstündür. Rabbin sağ eli güçlü işler yapar. Ölmeyecek yaşayacağım. Rabbin yaptıklarını duyuracağım der. Bu ayetlerde Rabbimizin ölümden dirilişine değinilmektedir. Bunun yanı sıra burada başka bir olay daha var. İsrail'in bir ulus olarak o güne dek ayakta kalacağı burada belirtilir. 118. Mezmur 18. ayette Rab beni şiddetle yola getirdi ama ölüme terk etmedi diyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'tir. Şiddetle ölen yine İsa Mesih'tir. Hezekiel 37. bölümde Tanrı'nın mezarları açacağını ve dünyanın uluslarını mezarlarından çıkaracağı yazar. 118. Mezmur 19 ve 20. ayetlerde ise Açın bana adalet kapılarını. Girip Rabbe şükredeyim. İşte budur Rabbin kapısı. Doğrular girebilir oradan diyor. Rabbin kapısı nedir? İsa Mesih açıkça kendisini kapı olarak tanıttı ve Yuhanna 10. bölüm 9. ayette şöyle dedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer çıkar ve otlak bulur. Söz edilen kapı koyun ahılının kapısıydı. Rabbe şöyle der. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. İsa Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. 118. Mezmur 21. ayet şöyle devam eder. Sana şükrederim çünkü bana yanıt verdin. Kurtarıcım oldun. Burada bir başka mecazi anlam bulunur. 118. Mezmur 22. ayette yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taşı oldu der. Bu ayette sözü edilen taş İsa Mesih'i simgelemektedir. Elçi Matta, Matta 21. bölüm 42. ayette şöyle yazar. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Elçi Petrus da 1. Petrus 2. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında bunu belirtmektedir. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Sion'a bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Sözü edilen taş Rab İsa Mesih'tir. 118. Mezmur 24. ayette bugün Rabbin yarattığı gündür. Onun için sevinip coşalım der. Burada mezmur yazarı hangi günden söz eder? 24 saatlik bir günden mi? Hayır burada bir zaman döneminden söz edildiği gibi 24 saatten oluşan günden de söz edilmektedir. Ya da belirli bir olay için kullanılabilir. Bugün anneler günüdür deriz. Ya da bugün kadınlar günüdür deriz. Yine sormalıyım. Burada mezmur yazarı hangi günden söz eder? Burada Rabbin yarattığı günden söz edilmektedir. Yani kurtuluş gününden. O gün aslında yaklaşık 2000 bin yıl önce başladı ve günümüzde hala devam etmektedir. İçinde yaşadığımız dönem kurtuluş dönemidir. Bu nedenle sevinip coşmalıyız. Kurtuluş gününde herkes sevinir. Şimdi iman edenler Hozan'la diye haykırırlar. Hozan'la ne demektir? Şimdi kurtar anlamında kullanılan bir sözdür. Rabbimiz bir sıpa üzerinde yarışılime girerken halk bu sözü tekrarlamaktaydı. Hozan'la Hozan'la Davut'un oğluna Hozan'la yani şimdi kurtar. 118. Mezmur 25 ve 26. ayetlerde Ne olur Ya Rab kurtar bizi. Ne olur başarılı kıl bizi. Kutsansın Rabbin adıyla gelen. Kutsuyoruz sizi. Rabbin evinden der. Rabbimiz tapınağı temizledikten sonra Rabbin adıyla gelene kutluluk dilemişti. Şimdi Rab İsa yarış ilim için ağladı ve şunu söyledi. Hatta 23. bölüm 38 ve 39. ayetlerdi. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. 118. Mezmur 27. Ayette, Rab Tanrı'dır, aydınlattı bizi. İplerle bağlayın bayram kurbanını, İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar der. Bu ayetlerde Rab İsa'yı çarmıh üzerinde görüyoruz. Senin ve benim uğurma kendisini kurban olarak sunan İsa'yı. 118. Mezmur 28 ve 29. Ayetlerde, ''Tanrım sensin, şükrederim sana. Tanrım sensin, yüceltirim seni. Rabb'e şükredin. Çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur.'' der. Değerli kardeşim, Rabbi daha çok övmemiz gerektiğini sana söylemek istiyorum. Ve bununla birlikte onu övmenin ne kadar gerekli olduğunu da vurgulamak isterim. Kendi bedenimde ona övgü sunmakta zorluk çekiyorum. Bana sanki zincire vurulmuşum gibi geliyor ama ruhum onu övmek, ona tapınmak ister. O'nun adını yüceltmek, O'na övgüler sunmak isterim. O bizim için ne kadar muhteşem bir iş yaptı. Bizi sevdi ve sevdiği için kendi canını bizim uğrumuza feda etti. Bugün bizim O'na olan sevgimiz hayranlık duyguları ile O'na ulaşsın.